0: спорт мастер про представляет подкаст пробежка любимые тренировки известных людей мы составим тебе компанию всем привет с вами снова костя кан и подкаст пробежка выходящий в рамках летней компании Sportmaster Pro. про в гости к нам в подкаст приходят разные известные бегуны и мы вместе с ними проводим для вас их любимую тренировку Рассказываем, что надо делать, как надо делать и где лучше всего это делать По сути дела, мы бегаем вместе с вами, только вы нас слышите и бегаете, а мы просто рассказываем вам, что делать Гостем нашего первого выпуска был Степан Киселев, под руководством которого вы делали фортлек А сегодня у нас в гостях Лиза Погода, одна из самых интересных бегуней на длинной дистанции в стране на данный момент Лиза уже больше десяти лет занимается бегом, но впервые заявила о себе, серьезно, заявила в 2021 году, когда заняла шестое место на чемпионате России по полумарафону. Уже через год Лиза снова вернулась в Ярославль и уже одержала победу на этом же старте, победу уверенную, и показала всем, что может бодаться с самыми сильными бегунями страны за самые высокие места на самых крупных пробегах. Но при этом Лиза еще не просто бегунья, она работает программисткой. И сегодня в подкасте мы поэтому будем говорить не только про бег, но и про то, как это совмещать с такой серьезной работой. Лиза, привет.
1: Привет, Костя. Как дела? Да, все отлично, спасибо.
0: Давай начнем сразу с козырей. Расскажи, пожалуйста, что сегодня за тренировку ты подготовила для наших слушателей?
1: Сегодня тонусная тренировка, которую я делаю обычно перед скоростной работой.
0: Угу. Давай сразу поясним, потому что некоторые наши слушатели не так давно бегают. Что значит тонусная тренировка?
1: Тонусная тренировка подготавливает тебя к предстоящей нагрузке твоей мышцы. То есть ты выйдешь на... Тренировку рабочую не такой, там, вяленый, не знаю даже, как еще сказать, расслабленный, а то есть ты будешь в таком хорошем тонусе, но не загружен.
0: Угу. То есть чуть-чуть активировать мышцы, чуть-чуть подышать в каком-то таком ритме поактивнее, чтобы прогреться. Такая прям предварительная предразминка такая. Расскажи, пожалуйста, что это будет за тренировка прям вот по частям?
1: Первый этап — это будет разминка, где мы будем выполнять общее упражнение перед бегом. Она займет примерно 10 минут. Потом мы после разминки немного пробежимся в легком темпе — 10 минут. И после сделаем небольшое включение, перейдем в режим уже легкотемпового бега, и там мы пробежим с вами 20 минут. Да, Кость?
0: Да, я считаю, что 20 минут мы договорились. Мы договорились на 20 сторговались, очень долго это происходило, но 10 минут я вымучил для вас, дорогие слушатели, чтобы вы подольше побыли с нами в эфире.
1: После мы переходим на трусцу, отдыхаем на ней 5 минут и делаем небольшие свободные ускорения по 100 метров 5 раз через 100 метров трусцы. И финальная это заминка в легком темпе 15 минут.
0: Отлично. Получается у нас три разных режима бега. Это действительно похоже на какую-то такую достаточно солидную активацию. Давай по порядку. Самому начнем.
1: Подкас пробежка.
0: Ты сказала, что разминка примерно 10 минут. До бега у меня такой вопрос. Смотри, мы начинаем с легкого темпа, с трусцы, И надо ли разминаться, то есть там что-то крутить колени, махать ногами, если ты начинаешь бежать сразу же легко, а не сразу там что-то как-то активно переставляешь ногами?
1: Да, я считаю, что-то нужно делать. И сама я предварительно перед бегом, даже перед легкой трусцой, всегда делаю легкую разминку, такую гимнастику на 10 минут. Иду с головы до пяток, то есть вращение там головой, разминаю свои суставы, то есть немножко готовлю свои мышцы, свои суставы к нагрузке, даже легкой.
0: Да, ты всегда это делала?
1: Нет, когда я была молодой, я этого не делала.
0: Знаешь, я как-то несколько лет назад я прочитал в твиттере у Мэтта Центровица, олимпийского чемпиона в беге на полторы тысячи метров, такую, скажем так, жалобу. Вот он говорил, что раньше, когда учился в универе или учился там в старших классах, он мог проснуться как угодно поздно перед тренировкой, вскочить и чуть ли не с кровати идти делать какие-то скоростные отрезки. Вот, а сейчас ему чуть больше 30, и он не может себе так позволить. Есть ли какая-то параллель между жалобой центровицы и тем, что ты начала разминаться перед любой тренировкой?
1: Да, есть параллель. Особенно после того, как я получила травму, теперь моя разминка занимает уже даже не 5, не 10 минут, а где-то полчаса 40 минут.
0: Я знаю еще одного человека, который стал очень активно разминаться перед любой вообще тренировкой после того, как получил травму. Расскажи, пожалуйста, что это была за травма, коротко, и что теперь входит в твою разминку.
1: Мне кажется, у нас с ним одинаковая травма. У меня был стресс-перелом пятой плюсневой кости.
0: та -дам!
1: Да, но я постановилась относительно быстро, то есть я полтора месяца пропустила подготовки, вообще не бегала, можно сказать. И что теперь? После этого я включила в разминку, это у меня раскатка на роли. И особый акцент я уделяю стопам. Я раскатываю стопы и делаю небольшие такие упражнения, активирующие мышцы стопы.
0: Активирующие упражнения для стопы — это что, например?
1: Ну подъемы в разных положениях, какие-то повороты небольшие, корпуса, где задействуются стопа. Даже не знаю, как это еще можно писать. Скорее uh -huh. надо показывать. Ну, Тяжело так объяснить.
0: Uh -huh. Примерно понятно. Скажи, пожалуйста, давай сразу, поскольку вот такие серьезные бегуны, как ты, как Станислав Агильяров, это такая ссылочка была. Вот, если такие серьезные ребята получают травмы, травмируются, стоит ли любителям, начинающим, да, ну не прям тем, которые только вот сейчас начинают свой путь в беге, а кто, ну не знаю, несколько месяцев может бегает, может быть, не знаю, там год тренируется. Стоит ли им э, тоже начинать активнее разминаться, то есть начинать серьезнее разминаться, использовать роллы в раскатке перед началом тренировок, либо эти вещи стоит подключать, э, когда ты уже на каких-то достаточно серьезных уровнях бегаешь и когда у тебя очень высокие нагрузки?
1: Я думаю, зависит... То есть подключать точно надо, но количество раз и длительность зависит от твоего уровня. Допустим, если я занимаюсь профессионально, то я это делаю в серии каждый день. А любители, они могут это делать, не знаю, раскатку ту же самую пару раз в неделю, достаточно будет, и включить в УФП упражнения на стопы. Очень советую всем.
0: Отличный совет. Мне очень нравится тенденция, наверное, вообще последних лет, что люди стали гораздо больше уделять времени УФП, либо, по крайней мере, это попадает в какое-то общественное, скажем так, инфополе. Многие говорят о том, что чтобы бегать, нельзя просто бегать, и все в таком духе. И очень хорошо, что ты тоже сказала, что, что люди обратят на это внимание.
1: Подкаст
0: пробежка. Давай вернемся к нашей тренировке. Смотри, после того, как мы потрусили, ну, точнее, вы, дорогие слушатели, потрусили, вам предстоит побегать легкотемповым бегом. Расскажи, пожалуйста, что такое легкотемповой бег?
1: Ну, я определяю это даже не по пульсу, а просто по своему самочувствию. То есть если я бегу трусцой, то я могу спокойно разговаривать, мое дыхание абсолютно непрерывистое, вот как, как будто пешком иду, это вот труса. А легкотомповой это уже такой бег, когда нужно контролировать дыхание. Э, разговаривать уже совсем не хочется. Ногами перебираем поактивнее, помощнее. Пульс в конце будет где-то в районе 160. Может быть, угу. кто ориентируется все-таки по пульсу, так будет удобнее, а не самочувствие, как я.
0: Пульс до 160. Хорошо, это все понятно, и давай пока наши слушатели разминаются, пока мы их подгрузили информацией, и, возможно, они захотят подольше размяться после услышанного. Во-первых, скажи, пожалуйста, как вообще случилась эта травма? Понимаешь ли ты, в чем причина?
1: Я думаю, это накопилось. У меня изначально на фп не было никакого акцента. По факту я его просто не делала. У предыдущего тренера, у Вадима, я уже начала подключать ФП, но его не хватило. То есть было мало, у меня стопы изначально такое было, слабое место, а нагрузки выросли. И вот после скоростной одной, как раз я была в Турции, резкая боль. То есть даже она случилась не на стадионе, а я отдыхала дома, спала, просыпаюсь, и я не могу встать на ногу. Вот. и сначала не понимала, что это, но потом, спустя недели-две, только после МРТ, э, там он показал, что у меня внутрикостный отек. И это вот показатель стресс-перелома.
0: Скажи, пожалуйста, как ты лечила эту травму?
1: Э, мне сделали укол плазмой, ну, чтобы быстрее, как можно быстрее восстановились все эти ткани и ушел отек. И покой.
0: Есть, и все.
1: Да, поначалу только такое было, да. Потом уже я пошла к реабилитологу, и мы начали заниматься сначала просто с моим телом, в общем, и потом уже, когда нога стала меньше болеть, мы уже подключили упражнения на стопы.
0: Угу. На каком этапе сейчас находится твоя подготовка? Насколько сейчас ты можешь полноценно бегать?
1: Сейчас я полноценно бегу, выполняю все нагрузки. Я уже тренируюсь, по-моему. У меня сейчас этап специальной подготовки. Базу я успела закончить до травмы. И я уже месяц точно бегу. Мне кажется, даже чуть больше. То есть полноценно, без каких-либо ограничений.
0: То есть две тренировки, нормальные объемы, вот это вот все, там, прыжковые работы, все что угодно.
1: Да, я даже 11 ага. мая вот уже побегу.
0: Отличные новости. Я думаю, про твои планы на сезон мы поговорим чуть позже. Давай, пока как раз затронули твое прошлое. Ты давно очень занимаешься легкой атлетикой. И расскажи, пожалуйста, в двух словах. Для тех, кто, возможно, с тобой не знаком, для тех, кто слушает нас впервые. Ты в детстве бегала вообще все какие только возможны дистанции. там От 800 метров до скольки угодно. Но... Смогла ты полноценно раскрыться, только когда ушла в длинный бег. Можешь рассказать, что помогло тебе осуществить такой качественный переход? Как, как так получилось вообще?
1: Ну, на самом деле, как мне кажется, я пришла в спортшколу, и просто меня начали пробовать вообще, какая у меня предрасположенность. Вот, и я начинала вообще, моя основная дистанция была 400 метров. И мне она очень нравилась, и я видела себя как сильную 400-метровичку, но я несколько лет бегала на одно и то же время, 59 секунд, там что-то такое было, и никак не могла сдвинуться. И потом постепенно тренер начал увеличивать. То есть он начал ставить меня на 800. Потом я перешла к следующему, он начал ставить меня на 1500. И когда я уже обратилась к Вадиму, мне уже сказали, ну, тебе уже лет много, скорости не такие высокие, как должны были быть раньше. Ну, когда я была моложе еще, поэтому только марафон в перспективе. Даже не десятка, хотя я спрашивала, может быть, у меня основная будет 10 тысяч метров, он такой, нет, скорости не хватает, поэтому марафон.
0: Давай э, обозначим, да? временные рамки в системе исчисления твоего тренера. Что значит, ты уже не такая молодая? Сколько лет было тебе, когда ты пришла к величайшему из тренеров Гатчины?
1: Я пришла в 21 году. Так, это сколько у меня там было? Минус 2 года. 24.
0: Вот так, ребята. 24 года. Если кто нас слушает. Э марафон. Все, не можете забыть вообще о десятке и всем таком.
1: Хотя у меня километр был 2 минуты 46 секунд. И я считала, что это прям очень быстро и я мощная и сильна. Но нет.
0: А ты не спрашивала никогда у Вадима, что него являлось бы показателем того, что у тебя есть хорошие скоростные данные, и что можно все-таки еще десяточку-то побегать?
1: Нет, не спрашивала. Не, ну я-то буду бегать десяточку, он мне сейчас разрешает. Даже на стадион выпускает на 10 тысяч метров. Но да, это не основная дистанция.
0: Это в Загрузе.
1: Да, это в Загрузе.
0: Все понятно. Ну, в общем, получается, ты нашла свое, скажем так, предназначение. Либо предназначение нашло тебя при помощи Вадима. С этим понятно. Давай вторую сторону твоей жизни обсудим. Ты работаешь в it ты программистка, и я знаю, что совмещать такие вещи, как работа ну, типа нормальная офисная работа, пусть даже она и удаленная, и тренировки тем более, когда тренировки на таком высоком уровне проходят это сложно. Расскажи, пожалуйста, как вообще тебе удается комбинировать такие вещи? Мы знаем прекрасно, есть один пример, но нам нужен еще. И замечательно, что это пример противоположного пола.
1: В целом, секрета никакого нет, я, так как работаю удаленно, то я могу работать в любом месте и в любое время. И мне повезло с руководством, что они знают о том, что я тренируюсь профессионально. И когда я, допустим, отсутствую какое-то рабочее время, ну, общепринятое, там, с 9 до 18, да, допустим, у меня тренировка есть, я отсутствую, то относится к этому нормально. Я прихожу потом и вечером дорабатываю или дорабатываю на выходных. Вот такой мне режим.
0: Можешь рассказать, как примерно выглядит твой типичный день из жизни?
1: Mm -hmm. Ну, зависит от количества тренировок. Ну, допустим, возьмем самый сложный день, когда их две. Это утром я стараюсь ее делать как можно раньше. До 10.30 я ее заканчиваю. И в 11 я уже сижу, работаю. Потом несколько часов поработаю. У меня дневной сон. Час. Это у меня, считай, обед, который я использую как дневной сон. А кушаю я, соответственно, так, за экраном. Могу что-нибудь читать или какой-нибудь созвон, и я так кушаю. Вот После дневного сна я снова сажусь в работу несколько часов и иду на вечернюю тренировку. Она, как правило, часов 16-17 у меня начинается. И после вечерней тренировки я ужинаю. И сажусь еще вечером час-два доработать вот такой график
0: такой график требует очень нехорошей дисциплины вот скажи пожалуйста качество это как-то прививалось э, с тем э, как ты начинала работать и одновременно тренироваться либо ты всегда была такой машиной в плане графика
1: знаешь мне кажется это с детства все-таки да я всегда была такой машинами в плане графика, потому что я же кончила школу золотой медалью, но меня заставляли, ну, то есть делать уроки постоянно, я все выполняла, ходила на дополнительный там английский, у меня был танцы, в общем, день всегда был загружен и расписан, можно сказать, по часам, и вот сейчас у меня, считай, по взрослой жизни тоже день сильно загружен, и все вот так дозировано и очень плотно.
0: Многим ли тебе приходится жертвовать вот в таком очень плотном графике? Есть ли какие-то вещи, от которых ты отказываешься в, в, в обычной жизни, и расстраивает ли тебя это? Ну, я, конечно, предполагаю, что не расстраивает, но все равно. Я думаю, что для многих людей это выглядит очень солидно, и далеко не все могут так э, прям настроить свою жизнь.
1: Да, есть ограничения. Допустим, я же сейчас переехала в Кисловодск э, для того, чтобы мне было удобно добираться до мест, где я делаю тренировку. То есть это занимает мало времени. Если бы я жила, условно в Комисс Питере, где я хотела бы жить, потому что это большой город, интересные люди, интересные места, там заведения, но э, добираться до Мест, где я могу побегать, очень много времени занимает. То есть, я, получается, жертву временем, или как?
0: Mm, ты, получается, подстраиваешь просто логистику в своей жизни под тренировки, жить поближе к локациям для бега, жить в том числе и в городе, где все лучше устроено. Это понятно, да. А есть еще что-то? Ну, то есть, не знаю, там, ты не можешь пойти кафешку куда-нибудь, с друзьями, когда угодно, или что-нибудь еще. Или ты, например, не можешь поехать в отпуск, когда когда классное время года для этого, потому что у тебя соревновательный сезон в разгаре.
1: Ну, об этом иногда и задумываюсь, то, что летом у меня как раз сейчас будет активная фаза подготовки к чемпионату России. Вот. Но я же могу поехать потом, в октябре, после сезона. То есть я не скажу, что это прям что-то такое, ради чего бросать спорт или не нужно заниматься спортом? Всегда можно перенести на другое время. Подкаст пробежка.
0: В общем, ребята, ну вы поняли, что вы вряд ли сможете повторить это в реальной жизни, если не обладаете таким же майндсетом. Майндсет? Складом ума. Если не обладаете таким же складом ума, как Лиза. Тем временем, я вам напоминаю, что мы здесь не только поболтать собрались, но мы еще и делаем тренировку. Лиза объяснила, что нужно делать, а мы возвращаемся к нашей беседе. Смотри, ты не так давно начала тренировать любителей. Во-первых, насколько это сложно? Насколько это сложно в том ключе, что ты сама тренируешься, у тебя есть работа, и у тебя есть еще получается, вторая работа?
1: Ну, любителей у меня не так много, и я начала их тренировать как раз, когда я получила, ну, была около получения этой травмы. То есть у меня времени очень много освободилось, и мне хотелось быть в легкой атлетике. И я решила, это будет интересно мне вот как тренеру. То есть это решение пришло вместе с этим, вместе с травмой. Я, кстати, никогда не думала, что буду тренировать, но вот когда мне прям стало это интересно, я сделала публикацию об этом.
0: Насколько много времени это у тебя сейчас занимает? То есть понятно, что ты, скажем так, вкатывалась в процесс, когда у тебя не было бега, но сейчас все вернулось и вернулось в полном объеме.
1: Да у меня сейчас всего четыре любителя, поэтому у меня много времени это не занимает.
0: Угу. Окей. Смотри, я еще забыл спросить про локацию для тренировки. Мы всегда спрашиваем наших гостей. Вообще, что бы ты посоветовала насчет этого? Там, покрытие, рельеф, э, не знаю, может быть, какие-то конкретные примеры, где бы ты делала эту тренировку?
1: Я бы посоветовала, конечно же, грунт, э, лес какой-нибудь, потому что это и красиво. Но я очень люблю сама бегать по лесу. И мой любимый лес — это в вот Калининградской области, Веселовка, все его знают. Там еще чемпионат области по кроссу начал проходить не так давно. И там вот прекрасные дорожки лесные.
0: Угу. Раз ты сказал, раз ты упомянула про Калининград, вообще, насколько этот город хорош для бега? Я просто в последнее время покатал, покатался, поездил и понимаю, что, казалось бы, бег — это достаточно простая штука, вышел, добеги, но не все так просто, особенно, когда ты начинаешь немножко тренироваться. Вот Что по поводу Калининграда скажешь?
1: Как по мне, это не город для бега. В том плане, что это хоть и зеленый город, но там везде асфальт и плитка. А грунт, чтобы побегать по хорошему грунту, приходится выезжать немного за город, что я и делала, когда жила там. Поэтому мне вот лично для моих тренировок без машины в Калининграде тренироваться практически невозможно. Потому что, повторюсь, что сплошная плитка и асфальт в городе.
0: Угу. Смотри, раз мы заговорили про покрытие, да, опять же, для тех наших слушателей, которые только начинают путь в беге, скажи, пожалуйста, насколько ты считаешь опасным бег по асфальту? И, может быть, когда люди только начинают, не так уж важно, почему бегать или надо просто сразу на грунт? И как э, наш любимый тренер э, писать везде в скобочках грунт, 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 грунт? Я, кстати, даже не знаю, пишет он сейчас так или нет.
1: Так, по поводу начала. Если есть грунт, то, конечно, лучше бегать по нему, по мягкому покрытию. Я вот сама, когда начинала бегать, у меня очень большой объем был именно по асфальту, сплошной асфальт. И была эта асфальтовая болезнь, надкосницы. Я где-то год мучилась, почти бегать не могла, и в итоге у меня сейчас нарост несколько сантиметров. Вот такие последствия, но уже ничего не болит. Но... Я, можно сказать, выжила после этого асфальта и могу дальше профессионально заниматься. Но мне кажется, у кого мышечно-связочный аппарат послабее, вот, то могут быть более серьезные травмы и вплоть до того, что даже человек больше не сможет бегать. Поэтому аккуратно с асфальтом.
0: Грунт и точка. Подкаст про бежка. Давай сразу на будущее немножко заглянем, пока наши слушатели бегут вот этот легкотемповой кусок. Скажи, пожалуйста, после него будут ускорения. Вот 5 раз по 100 метров — это свободное ускорение. Во-первых, что значит свободные ускорения? Как человек поймет, что это именно они?
1: При выполнении не нужно зажиматься, то есть руки ноги работают, тавтология будет свободна. Не должно происходить сильного закисления. То есть вы должны бежать быстро, но в то же время не на максимум. Поэтому, это, в моем понимании, свободное ускорение
0: в общем, что я хочу сказать, ребят, я понимаю, что такое свободное ускорение, потому что я раньше тренировался у Вадима, это человек, который сейчас тренирует Лизу. И там были действительно свободные ускорения, а есть сейчас, кстати, ускорения какие-нибудь all во всю дурь. Я знаю, что ускорение по 100 метров во всю дурь – это достаточно редкое явление для бегунов на длинные дистанции, но мало ли. Все-таки любимый тренер эволюционирует И вдруг он что-то начал подключать Интересное и новое
1: Слушай, во всю дурь нет Но есть ускорение Это называется спринты То есть есть градация свободное ускорение И спринты Все-таки
0: появилось что-то новое
1: Пинты 3 по 200 через 3 минуты отдыха. И бежать нужно не на максимум, но близко к максимуму.
0: Для тебя это по сколько секунд?
1: Я делаю это на башкирке, по-моему, по, по 32-33 по секунды. Он говорит, что это очень медленно всегда.
0: Мы уже выяснили, что у тебя нет скорости с тех пор, как ты пришла к нему. Для тех, кто не понимает, что такое башкирка, башкирка — это километровый грунтовый круг в Кисловодске. Это далеко не самая идеально ровная поверхность, похоже на стадион. Там еще есть какие-то повороты, там небольшие деревья откуда-нибудь. Хотя нет, ладно, деревья, то я уж лишнего сказал. На стадионе это было бы, я думаю, быстрее. И раз уж я упомянул Кисловодск, ты живешь сейчас в Кисловодске, считаешь ли ты этот город идеальным для бега?
1: Для бега, да. И жить тут стоит только если ты бегаешь и профессионально. А так... Тут делать нечего, как по мне. На неделю максимум можно проехать, посмотреть на красивые горы, на красивые места, и все. Mm
0: -hmm. Отлично. В общем, ребят, на сборы в Кисловодск заезжаем, но с покупкой квартиры пока по времени. Пока наши слушатели развлекаются свободными ускорениями, давай поговорим о твоих планах. Во-первых, насколько сильно тебя обломала в ментальном плане вот эта травма, и что касается вообще травм, можно ли сказать, что это была твоя самая серьезная травма в карьере, самый большой пропуск?
1: Да, это только была это самая серьезная травма. Ну, конечно, было очень тяжело, такая небольшая, можно сказать, там, депрессия, разочарование было, но я понимала, что я вернусь. Это сто процентов. И вот сейчас, да, конечно, немного обидно, что я хотела бежать в московский полумарафон. изначально к нему и готовились к главному старту, но я вот его пропускаю. И сейчас нахожусь на сборе. У многих ребят сбор, подготовка к главному старту, все готовятся, и я вот только как наблюдатель делаю свои какие-то тренировки, работы рабочие, только начинаю как-то набирать форму.
0: Что касается московского полумарафона, у тебя в прошлом году была достаточно, достаточно сильная серия полумарафонов, несколько штук за час одиннадцать, и я понимаю, что ты травмировалась за, сколько получается, за 4 месяца, да, примерно, за три, за четыре месяца до московского полумарафона, и было бы сложно вообще прогнозировать какой-то результат, но была ли у тебя какая-то цифра в голове? на половинку эту.
1: Ну точно сейчас 11 я бы хотела.
0: Как долго ты принимала то, что у тебя травма и что ты выбываешь на неопределенный срок, или ты сразу понимала, за сколько можно все пофиксить?
1: Ну я понимала, что весну я пропускаю. Это точно я знала и не знаю, довольно быстро это приняла поняла, что буду готовиться к осени, к осени недостаточно времени на подготовку.
0: Ты уже сказала, что ты будешь готовиться к чемпионату России. Я так понимаю, что это чемпионат России по полумарафону.
1: Да, это будет главный старт мой.
0: Где еще мы тебя увидим в этом сезоне на стартах?
1: Ну, мы увидим меня на стартах в Загрузе. Это будет 14 мая, где я побегу 11 километров. Конечно, было бы идеально 10 километров, но в это время десятка хорошая нигде не проходит. Может быть, это и проходит, но я о ней не знаю. Вот. Что потом я побегу белой ночи в эстафетной команде 5 километров. Я попросила, чтобы мне точно замерили этап. Это
0: Что это значит?
1: Это было условие Вадима, что он у меня же, получается, все старты э, должен одобрить тренер. Да. и по поводу эстафеты вот мне позвонил александр Легков и предложил чтобы я там пробежала Ага. я знаю что у меня идет уже подготовка в принципе я могу пробежать к чему бы и нет
0: ага. вот. но
1: у вадима было условие обязательно чтобы там был ровный этап.
0: Так, у меня вопрос, а кто будет промерять этот ровный этап? Легков лично пойдет с э, курвиметром, который должен одобрить Вадим и будет промерять этап? Смотри, там этапы, они промерены заранее командой бегового сообщества. Если этап окажется длиннее на 100 метров, ты будешь бросать бежать за эти 100 метров или что? Или беговое сообщество должно эти маты двигать? Я просто, нет, я знаю, что Вадим, он... Из палаты мер и весов. Но как это технически должно быть реализовано?
1: Как я себе представляю, что там будут отметки начала пяти километров этих замеренных и конца? Но то, что я заранее возьму палочку, я не знаю, или что там будет, и возможно, дальше пробегу это уже мои проблемы. Главное, чтобы я вот это вот отмерила пятерку. А то, что я пробегу, там 5 800 чего страшного в итоге.
0: Вот, это, это, это хорошая была новость, а, в смысле интересная. Я не знаю, как ее вообще больше комментировать, но я ничему не удивляюсь, когда речь заходит об этом замечательном человеке. Скажи, пожалуйста, ты сказала, что хорошо бы было пробежать десятку, но ты побежишь 11 км. Давай вот для... Как бы никого не обидеть. Давай для меня. Чем 11 километров по факту отличаются от десятки? кроме вот этого лишнего километра то есть э, почему это плохо
1: ну, всегда же в стандартной дистанции там смотрят 10 километров 21 километр да ну полумарафон, а один из что это? ну что напишут личный рекорд
0: личный рекорд
1: ну да там первое место не знаю первое место не надо сейчас говорить
0: Личный рекорд Известно, на 11 километров, короче, никого особо не устраивает. Понятно. Стой, подожди, давай тогда такой вопрос. А почему тогда, почему бы не пятерку на московском полумарафоне? Короткая слишком. Скорости нет опять, да? Все в скорости упирается.
1: Зачем выходить позориться со своей скоростью на пятерку?
0: Понятно. Ладно, если бы это была десятка, ты бы бежала в район личного рекорда?
1: Нет, конечно, ты чего? Ты сейчас по 3.15 я точно не готова бежать. Пока не могу прогнозировать. Ну вот недавно сделал работу по 3.39, я пробежала десятку. Ну это как бы была функциональная работа на Башкирке. Ну посмотрим. Ну, я надеюсь, что в районе хотя бы 33.30 на десятку, я сейчас способна
0: бежать. Mm -hmm. Отлично. Ну вот этот подкаст, я думаю, выйдет после того, как ты пробежишь, и все смогут оценить, насколько ты можешь хорошо спрогнозировать. Что-то еще есть у тебя в мыслях помимо вот этой вот 11-километровой дистанции, помимо пятерки, возможно, чемпионат России в беге на 10 тысяч метров на стадионе, как ты в прошлом году бегала какие-нибудь половинки еще по ходу сезона?
1: Да, скорее всего, будет чемпионат России на дорожке в рамках подготовки, опять же, к главному старту в Ярославле. То есть это будет бег в загрузе, но уже в шиповках, я их приобрела.
0: Уже в шиповках. В прошлом году Лиза бежала в обычных кроссовках без шипов. В этом году вот тяжелая артиллерия подключилась. И скажи, пожалуйста, во-первых, зачем бегуну шоссейному бегать в шиповках? И насколько это травмоопасно?
1: Ну, смотри, у меня была уже база как среди века. То есть опыт бега в шиповках такой достаточно большой. Поэтому мне эти шиповки только позволяют развить свои скоростные качества. Я думаю, что не всем шоссейным бегунам о, они нужны. Mm -hmm. Как раз таки из-за травмоопасности.
0: А что касается любителей, ну вот сейчас появилось много возможностей, можно купить какую угодно обувь кто что хочет и я все чаще вижу как любители там достают шиповки что ты думаешь на этот счет и какие можешь дать советы тем кто очень уж хочет это попробовать прикоснуться там к настоящей скорости или как-то еще сказать
1: ну покупать шиповки наверное с такой более толстой подошвой ну не для спринта надо не для средних а для длинной дистанций когда это будет менее травмоопасно.
0: Ну и, наверное, не заигрываться, а так типа раз пару раз в месяц поиграли и хватит и расходимся. Ну,
1: кстати, да, шиповки стоит использовать уже ближе к старту. И я сама, то есть сейчас, допустим, скоростные я делаю zoom fly, а шиповки я надеваю уже вот прям за месяц, наверное, где-то начинаю до главного старта их использовать в своей подготовке. И то это очень редко. Скоростных это раз там в 9 дней.
0: Mm -hmm. Окей. Вот. Okay. Все понятно. Тем временем я надеюсь, что наши слушатели уже закончили основную часть работы.
1: Подкаст про бежка.
0: Сейчас напоминаю, нужно не забыть замяться обязательно. Скажи, пожалуйста, во-первых, что ты делаешь обычно? Ну, помимо какой-то, не знаю, может быть, что-то кроме растяжки. И изменились ли как-то твои, скажем так, посттренировочные ритуалы после того, как ты получила травму?
1: Нет, не изменились, но мой реабилитолог настаивает о том, чтобы я уделяла внимание растяжке. Возможно, даже немножко раскатки после тренировки, но признаюсь, пока это не делаю. То есть я так немного потрусила, и все.
0: И быстро закончилось. И надо на созвон уже бежать.
1: Да, так. Ну то есть я пока очень много акцент делаю на разминку, на подготовку своего тела к нагрузке, пока мне этого хватает.
0: У нас есть последний вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Ну, то есть их пока что было только два. Это ты, и Степан Киселёв. У тебя есть какие-то обязательные ритуалы перед стартом? Те действия, которые ты совершаешь вообще всегда вне зависимости от обстоятельств?
1: Всегда. Но у меня есть определенный план действий, которые я делаю перед стартом. То есть я всегда приезжаю заранее, заблаговременно, много отдыхаю. Очень люблю вот почитать книжку накануне вечером. То есть это меня очень сильно отвлекает, чтобы я не думала о раскладке, там, может быть, о погоде, о трассе. Я полностью отключаюсь от предстоящего соревнования и погружаюсь в книгу что там происходит. Вот фильмы почему так сильно меня не привлекают? Вот именно книга.
0: А что касается трассы, да? Например, ты московский полумарафон, бегала и достаточно хорошо знаешь трассу. Что можешь посоветовать людям, которые будут слушать этот выпуск и впервые соберутся бежать этот старт?
1: Посоветую сохранить силы на первой половине, потому что первая половина, она, как правило, идет. По ветру и захочется наверняка побежать быстрее ограничений ограничений или своих возможностей вот. нужно помнить о второй половине которая как правило она идет против ветра это 10 километров и ветер очень сильный и я советую как-то скооперироваться в группы но не стоит просто сесть за кем-то и вот бежать за ним до конца я советую и порекомендую меняться то есть быть такими, не знаю, доброжелательными, человечными, <смех> и помогать друг другу на трассе, <смех>, а не использовать просто кого-то по благо себе результату.
0: А в твоей практике было когда-нибудь бесчеловечное поведение на трассе и на забегах?
1: Я не вспомню. Как-то мне может быть везло, что я не помню, чтобы кто-нибудь сел за мной за спиной и сидел всю дистанцию. Нет. Как правило, вообще я же бегу на уровне с парнями-любителями. И они, как считают, что как джентльмены, они выходят вперед и закрывают своей спиной меня от этого встречного ветра. Я это очень ценю и благодарю за это. Но я такая любитель, э, выбежать и бежать рядом. Допустим, если я бегу так э, с девчонками, то я встаю, стараюсь как-то рядом бежать, хотя один. Он прям пишет задание, что не выходи вперед, беги за кем-то в группе.
0: То есть ты за... Ну, если дело доходит до соревнований э, с девчонками, то ты за фэйрплей прям такой. Да. Я не знаю, насколько этот вопрос глупый или нет, но как же выжить максимум от э, ситуации? Как же реально поэкономить силы? Откуда природа этого фаерплея взялась?
1: Смотри, я э, могу это понять, когда, например, идут Олимпийские игры, когда все девушки выходят, они примерно одного уровня, и там уже есть смысл какой-то тактики, экономить силы. А у нас в России уровень результатов не такой высокий, чтобы отсиживаться за кем-то и бежать на победу. Нам, наоборот, нужно друг друга поддерживать и поддерживать стимулировать, показывать как можно выше результат, а вот этой тактикой отсиживания, подстраивания по других, um, такого не будет. Просто будет опять какая-то борьба за место.
0: Это очень интересный поинт, мне кажется, я от тебя этого никогда не слышал, и прикольно, что ты рассказала. И еще вопрос. Я знаю, опять же, что Школа, школа Вадима Дроздова, это постоянная мольба на вторую половину дистанции, что это, это наше все. Было ли у тебя когда-то в твоей соревновательной практике, что ты начинала слишком быстро и все плохо заканчивалось? Ну или не, не прям плохо, но на спущенных колесах ты на финиш вкатываешься.
1: Да, это было, это было в том году. Это был полумарафон ⁇ Моя столица ⁇ когда он проходил 30-кратным жаром. И там я словила тепловой удар. То есть я пробежала, чтобы ты понимала, половинку за час 13 в мае. И в июне я бегу половинку за час 17, почти за час 18.
0: Что там было по раскладке?
1: Вообще было задание 15 километров бежать легко и 6 километров прям положиться. Это вот начиналось мое соревнование 6 километров. А я просто до да, 15 километров пробежала и понимаю, что все, я эти 6 километров, вообще, я хочу на ходьбу перейти. Потому что у меня вся кожа там в мурашках. Ну, я получила тепловой удар, то есть я перегрелась объективно, это были такие внешние факторы. Не то, что я начала быстро, нет, я начала вполне адекватно, но в конце я, знаешь, уже бежала, там еще тяжелая трасса. Косыгина, по-моему, улица называется. Да, там
0: подъем такой и... достаточно большой.
1: Да, до финише. И некоторые люди шли пешком, и я бегу и думаю, как же я тоже хочу пойти пешком. Но понимаю, что второе место все таки как-то мне уже не по статусу, что ли.
0: Идти пешком
1: до финиша. <с. Такое у меня было состояние.
0: Раз ты упомянула про тепловой удар, и раз у нас подкасты выходят к началу лета, а что ты можешь посоветовать вообще людям, чтобы... Их не постигла такая же судьба, скажем так. Как вообще избежать этого? При том, что понятное дело, что вряд ли ты там на солнце загорала перед забегом два часа и перегревалась таким естественным образом.
1: Кстати, я даже не знаю, потому что я заранее выпила достаточное количество воды, я бежала в кепке. Я не пропускала ни один пункт с водой. И все равно этого оказалось недостаточно. То есть никто не застрахован, но вот из советов это, конечно, много пить и головной убор, обязательно светлый.
0: Отлично. Спасибо большое, Лиза. Очень много интересных советов ты дала, и мы, конечно, ждем твоего возвращения на соревнования. Будем болеть за тебя на любых дистанциях, вообще на любых, хоть на 5, 800, хоть на 11. Спасибо, что поделилась, и спасибо за эту тренировку.
1: Спасибо за приглашение. Всем пока.